0: Dzień dobry Państwu, witam w podcaście wyścigowym. Ja nazywam się Witold Sudow, a ze mną jest Krzysztof Romaniuk.
1: Dzień dobry, hej.
0: Zanim przejdziemy do tradycyjnego omówienia tego, co będzie się działo w najbliższy weekend, wspomnijmy, że za nami pierwsze zgłoszenia, pierwszy zapis do Wielkiej Baczawskiej. Zapisało się 15 koni. No nie jest to jakoś strasznie dużo, Krzysiek. Jak uważasz?
1: A cóż... No, nie jest jakoś strasznie dużo. Spodziewałem się też troszkę szerszego zapisu z zagranicy. Mimo wszystko, myślę, że zapisały się ciekawe, niezłe konie i ta stawka generalnie jest ciekawa, jak na gonić listy. Aczkolwiek spodziewałem się, że może będzie więcej chętnych ze względu na wysoką pulę nagród. Zobaczymy. Mamy jednego konia z Niemiec, mamy jednego konia ze Szwecji, co myślę, że jest pozytywnym akcentem, bo ze Szwecji ostatni raz konia gadaliśmy ponad 15 lat temu, zdaje się.
0: Który zresztą um, wygrał Equip Hill wtedy, tak?
1: Tak, w e, dokład, dokładnie tak. E, no i mamy dwa konie z Francji, można powiedzieć, aczkolwiek oba dobrze znamy. Calipay, która biegała w tej w Francji bardzo dobrze i w Wielkiej Warszawskiej brała udział. No i Noir, która biegała na Sużewcu, a teraz trenuje we Francji.
0: Ja po zapisach byłem też w kontakcie z Tomkiem Mielnikiem, no, i jak mu powiedziałem, że oni, czyli od trenera Zubasza, zapisali jedyne, jedynego konia z Niemiec, tą ultimę. To był w szoku, ponieważ podobno w Niemczech no, sporo dyskutowano też o tym wyścigu o wielkiej warszawskiej, i, i no, no, byli mocno zdziwieni, że nikt się nie zapisał. Tomek tłumaczył to tym, że każdy spodziewał się, że zostanie zgłoszony San Marco, to jest ubiegłoroczny derbista, ten koń. W tym roku w G1, no nie daje sobie rady, chociaż zajmuje płatne miejsca, czwarte, powiedzmy piąte miejsca, on był przed Ledestrierem w Berlinie. O, w ostatni chwili. właśnie
1: wyścig pokazał, że myślę mniej więcej na poziomie Ledestriera ten koń, bo myślę, że tam gdyby czysty wyścig miał Ledestriera, to mniej więcej te konie by Powalczyły ze sobą, z kolei... No tak, ale, ale,
0: ale, ale nie został zgłoszony, więc nie, nie ma o czym na razie dyskutować. W każdym razie no, no, Tomek mówi, że nawet nawet tej Ultimy nie chcieli zapisywać, że trener Zubarz nie chciał zapisywać Ultimy, no bo był przekonany, że, że sam Marko po namowach zdecydował się zgłosić Ultimę. No i wychodzi na to, że jeden koń z Niemiec bardzo chyba zadowoleni z tej decyzji, którą podjęli. Co do mm, Tobiasa oj, Helgrena, tak? Tobias Helgren się nazywa, ten trener ze Szwecji. Rozmawiałem też z nim. Wydaje się prawdopodobne, że przyjedzie z Kebello. Takie są przynajmniej plany. No wiadomo, że z końmi nigdy nic nie wiadomo. No i różnie może być co to koni z Francji, Kaliepi no czy Kaliepai, która była trzecia w ubiegłorocznej Wielkiej Warszawskiej, druga Vox. Można powiedzieć, że w obu tych, start, tych startach no pozostawiła pewnie niedosyt, nie? tam nie była szczególnie szczęśliwie przeprowadzona i można było się spodziewać po niej więcej i nawet po zapisach, jak byłem świadkiem rozmowy jednego z trenerów, że nie będę wymieniał, który zgłosił oczywiście konie do Wielkiej Warszawskiej. Polskich trenerów, no to on akurat najbardziej się obawiał tej kaliepaj, że, że naprawdę uważa, że tutaj może powalczyć, może zająć wysokie miejsce, wygrać przede wszystkim, no bo to o, o, o tym rozmawiamy. Także zobaczymy: 15 koni zgłoszonych. Niezłe konie z Polski. Zabrakło paru, których można się było spodziewać, oczekiwać, no ale, ale taka decyzja trenerów, taka decyzja właścicieli. Gratulujemy tym, którzy się zgłosili, zapisali. No i czekamy na ostateczne zamknięcie listy startowej. Wtedy przekonamy się, ile i jakich koni, jakie konie wystartują w Wielkiej Warszawskiej. 2023 po raz pierwszy, granitwa rangi listę. Przechodzimy już może do tego weekendu. Mamy pewnie jeszcze jakieś nawiązania do, do, do takiej zewnętrzne, ale, ale na razie e, rozmawiajmy o septymach i zaczynamy w sobotę od gonitwy dla dwuletnich koni drugiej grupy hodowli krajowej, dystans 1300 metrów, no i podobnie jak przed tygodniem, już już nie wyrabiamy się z krzyżkiem z czasem, żeby nagrywać ten podcast wcześniej, więc nagrywamy go w piątek rano po wycofaniach, e, no i jesteśmy o tyle mądrzejsi, że wiemy, że nie pobiegnie w tej gonitwie koń numer 6 Triamos, e, ten koń został wycofany, no i co? Stawka taka, jak dla mnie, trochę zagadkowa, bo myślę, że więcej można się było spodziewać po Tebi, i Jamlow, czy Jamlow w debiucie, koniach 4 i, które pobiegną z numerem 4 i 5. One, e no, powiem tak, Tebi przegrał ze startującym tu Navajo, więc no, dla mnie będzie w tej gonitwie i Navajo i Tebi Vero. Powiedzmy, że Navajo przebiegu trochę powyżej moich przynajmniej oczekiwań, natomiast te trochę poniżej, więc będę miał i jedynkę, i czwórkę. No i dokładam do nich Jam Love, piątkę. Trener Olkowski, jak czytałem, był mocno rozczarowany tym wynikiem, no ale myślę, że klacz trafiła na przynajmniej niezłą stawkę. No i, i tutaj może pokazać się z lepszej strony, tu ma jednak krajowe towarzystwo, więc, więc nie, nie jestem w stanie jej odpuścić. Dla mnie 1 cztery pięć. E, tak, po wycofaniu Triamosa, no, ja tym
1: razem akurat w tym wyścigu nie liczyłem debiutantów, więc rzeczywiście szukałem pośród tych koni startujących. Analizując ten wyścig pierwszy, w którym się spotkało cztery konie z tego wyścigu, wybrałem Navajo i Verizane. E, wydaje mi się, że ta klacz może pójść do przodu, Navajo był najlepszy. Trojan mocno zawiódł. Był wtedy mocno liczony te Bivero, Mnie mocno zawiódł, więc na razie go odpuszczam. No i dokładam też Jam, jam Love klacz, która no, biegła w innej stawce. Trudno te wyścigi porównać. Też inny z toru był, więc uh, jestem ciekawy tego wyścigu. Dla mnie 1 1.5.7, 7
0: 1, 5, 7 dla Krzyszka, 1 4, dla mnie. Przechodzimy dalej. Gonitwa druga. No i um... Myślę, że stawka taka niezła jak na tę porę roku. No, bo już wiemy, że te drugogrupowe szeregi są przetrzebione. Część koni już awansowało do pierwszej grupy, tych lepszych, ale jest kilka niezłych koni. Ja jednak zdecyduję się na jednego, na czwórkę, Mach de Salari. Koń zostanie trenera Emila Zachariewa. Wszystkie te konie arabskie, które przyszły do niego, bardzo dobrze prezentują się wizualnie na padoku. Widać, że potrzebują troszkę czasu. Myślę, że w tym drugim starcie pójdzie mocno do przodu, a że w pierwszym kończył zaledwie o długość jedną czwartą za Winamerem de Touras, za faworytem programowym tej gonitwy, no to ja zaryzykuję, dam mu szansę, że, że ogra tym razem tego konia z, co by nie mówić, jednak dobrze dysponowanej, stajniej trenera Macieja Kacprzyka, mówi o winamerze de Touras. Także dla mnie sama czwórka mach de Salari.
1: No na pewno... Na pewno jest to dobry pomysł, dlatego, że generalnie ta sceptrema sobotnia nie wydaje się jakaś bardzo łatwa, więc gdzieś trzeba szukać skrócenia. I też mocno się na tym zastanawiałem. Ostatecznie ja dajem jednak oba te konie. Mach i wina Tua, de Tuars. Wydaje się, że raczej trudno będzie innym koniom tutaj odnieść zwycięstwo. Wycofane z jedynką, dodajmy, jest wycofana z jedynką za H&M Zamer ciekawego pochodzenia. Więc ja 4,8, chociaż też skłaniałem się lekko ku Magdy Solari. Wydaje mi się, że ten koń mocno poprawi, zwłaszcza, że on jest późno urodzony i naprawdę ten jego debiut był udany.
0: Kolejna gonitwa to jest handicap czwartej grupy dla czteroletnich i starszych koni. Dystans 1400 metrów. Ja tym razem złamie, ale tutaj jeżeli zaczniemy, zaczniemy może od zmiany, Koń numer 9, Betvan, poniesie 61,5 kg, ponieważ wygrał w zeszłym tygodniu, więc obligatoryjnie 2 kg więcej w gonitwie handicapowej. Yy, I cóż, ja złamię tę zasadę y, swoją, że Chandalara tylko pod Jokejem wstawiam. Tutaj y, uwzględnię go w septymie. Y, przegrał z mi Amadeus ostatnio. Y, nie była to duża strata tym razem, warunki... Y, no bardziej korzystne dla Czandalara, więc będę miał jedynkę. Czandalar, czwórka, mi Amadeus, taki solidny koń, może nie, jakieś, nie z wysokiej półki, no ale to jest w sumie przecież gonitwa handicapowa czwartej grupy. No myślę, że Arkanu mógłby powalczyć piątka, natomiast ja go odpuszczę. No, przed tygodniem chyba piąte miejsce, ja już nie pamiętam teraz. Krzysiek, pamiętasz, jak przed tygodniem? Gorszy występ. Właśnie on przebiegł chyba poniżej nie ósme miejsce, bo tak mam na Amazonę, jak kura pazurem sobie napisałem i już, już się pogobiłem w tym, ale to jest ósemka jednak. Widocznie poprawiałem coś, więc wypadł poniżej tego, czego oczekiwałem od niego, także opuszczę tym razem. Normalnie na tym dystansie myślę, żebym go liczył. No i trzecim koniem, którego wstawię, to jest Betfan dziewiątka. Ostatnio go zlekceważyłem, tym razem... Nie, nie, nie odpuszczę go, chociaż no, ma te dodatkowe 2 kg, 61,5, ale powiedzmy, że to jest doświadczony 6-letni koń, e, powinien sobie poradzić z tym obciążeniem. E, no i, i tyle. Dla mnie 1, 4, 9.
1: Jak na konia Mariusza Podzielowskiego przystało raczej udźwignie ten ciężar, a, a tak poważnie mówiąc, e, wydaje mi się, że bardzo wyrównane szanse tutaj, te konie spotkały się Szandalara, jak miał Madeus Betvan, wagi były zbliżone, odległości niewielkie, więc ja wszystkie trzy wstawiam, z lekkim wskazaniem na Szandalara, który chyba jest koniem o ciut większych możliwościach, ale też taki dość trudny do prowadzenia i dostawiam do nich jeszcze z dwójką Syndicato, koń, który pobiegł tutaj pod korzystną wagą, całkiem mi się ostatnio podobał, może sprawi niespodziankę.
0: Tak, Syndyka to chyba taki najlepszy występ w karierze, można powiedzieć. Wygrał, co prawda, gonitwę przeszłości, no to um, nie była jakaś nadzwyczajna stawka tutaj, rzeczywiście mógł się podobać w tym ostatnim starcie, był widoczny. E, przechodzimy dalej. Gonitwa czwarta. E, mamy dwie zmiany jazdy. Na piątce na Amperze pojedzie Sanzarabajew, a na dziewiątce na Syri Syrianie kandydat dżokejski Aslan Kardanow. E, tej licznej stawki ja wybrałem ostatecznie dwa konie trenera Kozłowskiego, to jest jedynka Węzo i jedenastka Donat. Węzo radzi sobie całkiem nieźle, no, ostatnio spodziewałem się, że pobiegnie lepiej, zajął tylko siódme miejsce, natomiast wyprzedził tego debiutującego wówczas Donata jeżeli mówimy o Donacie no to jest koń na pewno z bardzo interesującym rodowodem od którego trener Kozłowski oczekiwał no w przyszłości na pewno dobrych wyników, także stawiam na to, że ten koń się poprawi, no i dam mu szansę na to już w tym najbliższym wyścigu zobaczymy z tego co czytałem wprost ze zostajni te wypowiedzi trenera Kozłowskiego są raczej takie Umiarkowanie optymistyczne, bym powiedział, nie, nie jest jakimś tam kura optymistą, no ale, ale, ale myślę, że warto spróbować tutaj z jednostką, Donatem. Ten koń naprawdę był liczony mocno w tym pierwszym starcie, zwłaszcza w totalizatorze. Widziałem, że, że dosyć mocno był obstawiany.
1: No, i ja akurat nie miałem okazji zobaczenia go, że tak powiem, na żywo. Oglądałem później ten wyścig. Oba konie, muszę przyznać, trochę mnie rozczarowały, ale wydaje się, że tutaj ta stawka nie jest szczególnie mocna, dlatego ja mam dwa konie Janusza Kozłowskiego, Węzo, który no tak troszkę w kratkę biega, no i tego Donata, który w sumie nie tak wiele z nim przegrał, jakby popatrzeć bezpośrednią rywalizację, więc no zobaczymy, ale tutaj takie mam pewne obawy, że może być jakaś niespodzianka.
0: Tak, to ten wyścig ostatni Węzo i Donata, taki trudny był do oceny, dziwny, trochę niespodziewane rozstrzygnięcia, nieco. Przynajmniej przechodzimy dalej. Gonitwa piąta to kolejna, kolejny wyścig z cyklu Woman Power Series. Dystans 1400 metrów dla czteroletnich i starszych koni czystej kwi arabskiej trzeciej grupy. No i niestety jeden jest wycofana, Williams. Szkoda, bo ja byłem ciekaw tego konia, jak on sobie poradzi w gonitwie grupowej. Wycofany przed tygodniem, wycofany teraz, jakaś chyba infekcja układu oddechowego. Natomiast, natomiast, no właśnie byłem bardzo ciekaw, jak on wypadnie, dlatego, że no wielokrotnie słyszeliśmy, może ja nie bezpośrednio od trenera, no, ale od osób, które, które mają jakieś swoje wiadomości, że, że spisuje się na treningach bardzo dobrze, nawet w porównaniu z Lexem nie, nie ustępuje Leksowi. Natomiast w wyścigach ostatnio tego nie, nie pokazywał, no i, i Cóż, no dużo powiedziałem o koniu, który jest wycofany, więc szybko tylko powiem, to jest moim faworytem. Moim faworytem bardzo mocnym jest y, szóstka Kabara Al-Jasra, klacz, która y, no, bardzo lubi ten krótki dystans, 1400 metrów. Czuję się tu jak y, ryba w wodzie, przegrana Salsa Bilen na tym dystansie, nowym rekordzistą toru na pewno ujmę jej, nie przynosi, więc, y, więc to będzie mój słup na tę gonitwę. Ja też mam tylko Kabary al no, wydaje się tutaj teoretycznie
1: groźnym rywalem może być ten doświadczony na rzem di Soleil, ale to jego ostatni wyścig nie był zbyt przekonujący, jednak poniesie też wysoką wagę. Jalbena z kolei niska waga, ale mało doświadczona amazonka, więc wydaje mi się, że Kabary al z dużymi szansami.
0: No i przechodzimy dalej gonitwa szósta. To jest handicap trzeciej grupy dla trzyletnich i starszych koni. Dystans 2000 metrów i stawka taka zróżnicowana, bo jest, są i starsze konie, jest spora grupa trzylatków. Po tym początkowej, po do, do, początkowej dominacji tych starszych koni, gdzie trzylatki nie miały szans, no, pierwszym takim sygnałem, że, że trzylatki jednak mogą powalczyć był Espresso który w świetnym stylu wygrał swoją gonitwę, no i Karik ostatnio też też w drugiej konfrontacji ze starszymi rocznikami poradził sobie naprawdę dobrze, więc, więc tutaj nie można wykluczyć, że te latki powalczą ze starszymi końmi, no ale stawka dosyć przeciętna, wycofane koń z numerem 9 Joe Black, zostaje 10 koń, ja z nich wybrałem sobie cztery, to jest trójka Pagani, czwórka Notar piątka Babybel i siódemka Sigismundus, Rex, dwa trzylatki czy dwie trzylatki i dwa konie starsze. Co do Pagani, no, wydaje mi się, że jest to koń, który poprawia, może nie ścigała się w jakichś bardzo mocnych stawkach, no, ale warunki korzystne dla niej, 55 kg Kamik Grzybowski, dobrze znający te klacz w siodle, czwórka Notar, ja po tym koniu spodziewam się dużo więcej w tym sezonie. Myślę, że stać go na więcej, no ale ścigał się też w mocnych stawkach. Ostatnio ten z Jibani, Iwa Gray, no to są wszystko konie powiedzmy przynajmniej drugiej grupy, jak nie wyżej. ten końc no, nawet wyżej rywalizuje i, i radzi sobie naprawdę fenomenalnie, także trafi na bardzo mocną stawkę. W przypadku Notara te 62,5 kg na Gwiecie to będzie taka niesprzyjająca okoliczność, natomiast w siodle wracający do wyścigów Błażej Giedyk z piątką Baby Bell, klacz, która znakomicie się rozumie z Erbolem Zamudinem Mulu, wygrana w takim wyścigu na 1600. Ostatnio całkiem nieźle wypadła na 1800 metrów, 57,5 kilogramów, bo 4 kg ługi wagi za ucznia. Myślę, że klacz w formie i też Powinna sobie pralić z tym dystansem, bo no nieźle wypadła na to 1800 metrów. No i siódemka Zigismundus mundus rex pobiegnie praktycznie pod wagą wieku, dam pół kilograma więcej niż waga wieku wynosi, tak to wyszło z handicapu, minus ulga za ucznia, no nie, nieźle radzący sobie, ostatnio wypadł lepiej niż tego oczekiwałem, tak w porównaniu z Power Spiritem, gdzie dla mnie to były konie o bardzo zbliżonych szansach, natomiast to konał bardzo łatwo Power Spirita, więc wydaje mi się, że jest w niezłej formie no i w tej stawce może powalczyć. Także 3-4-5-7 dla mnie.
1: Ja tutaj mam trzy konie. Będą to czwórką notar. Konie rzeczywiście dobrze się zaprezentował. Dosiadła po dłuższej bardzo dłuższej przerwy wraca, boże, kiedyk zobaczymy, jak sobie poradzi. Jest piątką Baby Bell, podoba mi się tak lat w ostatnich startach. Niezła waga, Airport też sobie radzi bardzo dobrze, więc pasuje. A trzecim koniem, takim mocno na myślę Fuxa, będzie Destiny Klacz, która prawdopodobnie pod bardzo niską wagą. Wydaje mi się, że niewiele traciła w, nie, w tych niektórych startach do powiedzmy takich koni, które można by tu podliczać, więc. No zobaczymy. Jestem ciekawy. Prawdopodobnie będzie to taktyka ucieczki albo jakiejś jazdy z frontu. Myślę, że może tutaj zdać to egzamin.
0: Tak, zwłaszcza, że tak aż naprawdę dobrze z frontu się czuje. Niska waga to, to jakby pasuje do siebie. Yy, gonitwa siódma. Yy, zamykamy tę pierwszą septymę. 1800 metrów dla czteroletnich i starszych koni wyłącznie trzeciej grupy. Tu wycofane dwa konie. Jedynka Viafora i dziesiątka Afernoantejs to akurat takie powiedzmy mniej liczone konie, natomiast ja wstawię tutaj y, trzy konie, y, trójka Louisville, y, dobrze radzący sobie, doświadczony, Ogier, pięcioletni, biegał na różnych dystansach w przeszłości, przyzwyczailiśmy się, że raczej to był krótko więc więc natomiast w tym sezonie świetny wyścig za kamień trój i Ostatnio w takiej mocnej stawce no, tro, troszkę więcej stracił, natomiast pokonał Tarika. Tarik w kolejnym starcie, dobry występ, bez tego konia uważam, że nie ma gonitwy. Piątka, Cimani, Kacz w dobrej formie. Im będzie mm, Tor bardziej e, grząski, bardziej mokry, tym dla niej lepiej. E, gdzieś tam w prognozach pogody są zapowiadane te opady. Jeżeli zdążą, na no to, to Chibani tutaj na pewno by mocno zyskała. A trzeci koń to jedenastka Elbas, e, no, klasz, która miała bardzo pechały początek sezonu, no ale ostatnio już jest powiedzmy na tej fali wznoszącej, także też e, też klacza o, o sporych możliwościach. E, podsumowując dla mnie trzy, pięć. 11, natomiast jest jeszcze parę tutaj innych fajnych koni. Tamer, który był mocno liczony, ostatnio rozczarował, bardzo rzetelny bat czy czy solidna Singer-Stars, która poniesie tylko 54 kg, no ale dla mnie te trzy.
1: No ja miałem tu spory problem, też ze względu na to, że powiedzmy ta septyma zrobiła się w miarę szeroka, i musiałem tu wybierać. Wybrałem dwa konie. To jest z dwójką Taymur, który ostatnio rozczarował, ale tym razem poniesie dużo korzystniejszą wagę. I Elwas, która widać, że jest w formie też korzystna waga. Tak jak powiedziałeś, są tu jeszcze konie, które warto wziąć pod uwagę. Louisville, taki trochę nieobliczalny koń, może tu być bliska, może zawieść. Chibani, która. No jest solidną, klaczą i tutaj by wychodziła, ale jakoś tak ten ostatni start jej nie, nie przekonał i Batiter, który w ogóle w tym roku zawodzi, ale myślę, że też już taka pora, żeby się przebudził pani o sporych możliwościach, więc jestem ciekawy tego wyścigu. Bardzo łatwo nie będzie.
0: Tak, nawiązując do Tejmura, to może mieć rację, bo to rzeczywiście chyba nie jest jakiś bardzo duży, mocny kamień, raczej drobniejszy i ta waga 63 kg ostatnio mogła go Przydusić teraz właśnie takie konie zazwyczaj mocno zyskują na e, zdjęciu uwagi. Pamiętamy Anatora też nieduży koń, który wygrał Golejewka, ustanowił rekord toru właśnie pod 56 kg, jak miał e, jak startował e, grupę wyżej. E, przechodzimy do niedzieli i zaczynamy od gonitwy uczniowskiej e, 9 koni zgłoszonych e, nie mam jeszcze wycofań, zmian, także będziemy czekali, jak to się rozwinie. Ja tutaj zaryzykuję, mimo tego, że jest to wyścig uczniowski, wstawię samą siódemkę. Miracles, klacz, tylko oznacza Miracles, nie Miraculous. Klacz, która no, biega na bardzo solidnym poziomie. Trzy starty w tym roku, trzy drugie miejsca, w zeszłym roku też, trzecie, drugie, trzecie. Zawsze blisko nie potrafi wygrać. Być może. Dobrze radzący sobie Errol Zamudin e, zmobilizuję na tyle, żeby wygrać tę gonitwę. Jest tutaj niezła namiętność, e, powiedzmy Northern Touch z doświadczoną Oliwią Szarłat, no ale ja zaryzykuję, no bo gdzieś ryzykować trzeba.
1: Ja mam dwa konie. Rzeczywiście faworytką dla mnie Miracles. Drugiego konia jakiego zostawiam, będzie ta klacz namiętność, która wydaje mi się, że chyba ma trochę większe możliwości niż pokazuje.
0: No, krótko, zwięźle przechodzimy dalej do gonitwy drugiej i to jest bardzo interesujący wyścig, przynajmniej dla mnie. Dla dwuletnich klaczy drugiej grupy, dystans 1200 metrów, moją faworytką będzie tutaj z tych powiedzmy, które znamy i Ta klacz zajęła piąte miejsce w debiucie no ale wydaje się, że tam trafiła na niezłe konie, była zamknięta na prostej, joggen musiał ją zbić z schodu, jeszcze raz postawić i na chód i, i zdoła zafiniszować, co rzadko się zdarza. Robiła na mnie bardzo dobre wrażenie, klacz o dużym sercu, ale chyba na niewielkim wzroście, z tego co pamiętam, jak trener... Zachariew ją opisywał kiedyś, będąc u nas tutaj na zapisach. Więc tak, siódemka i cetyna, a będę podpierał ją piątką, stator, klasz, która dwukrotnie ścigała się w Anglii. Jej trener bardzo pozytywnie się wypowiada o tym, jak radzi sobie na treningach. Także, także myślę, że stage door trzeba wziąć pod uwagę. No i oczywiście wspomnijmy, że jest to klacz o bardzo interesującym pochodzeniu wnuczka Ramramy czy Ramrumy, czołowej klaczy europejskiej. Mieliśmy od niej tego King of Life. Sama Ramrama nie dała żadnych dobrych koni, no ale być może w drugim pokoleniu, jak to często bywa, Divine Act da przynajmniej niezłą stage door, w każdym razie bardzo pozytywne informacje dochodzą ze stajni, także czekamy na, na debiut na polskim torze. 5-7 dla mnie.
1: Ja tutaj dość szeroko przyznam, że miałem spore tutaj rozsterki. Z klaczy, które już startowały wybrałem Malu i, i, i Cetynę, to są klacze, które tych pierwszy start nie był dla nich udany, to znaczy pokazała się z dobrej strony, ale generalnie wynik nie jest szczególnie dobry, dlatego że no Malumia miała duże problemy w pierwszej części dystansu, na prostej galopowała bardzo dobrze i Cetyna podobnie w dystansie nie najlepiej, potem zabrakło jej miejsca na prostej i w końcówce szła nieźle. Ale ja to daję szansę też tym koniem, które debiutują, debiutują na Służewcu. Stage Door, o której wspomniałeś, biegała w Anglii, raczej były to występy słabe, ale... ale ciekawym pochodzeniu. Myślę, że mogła dużo, dużo sprogresować, ale też dwie debiutantki, Regina Force ze stajni Krzysztofa Ziemiańskiego i ZUDA ze stajni Janusza Kozowskiego. Te dwulatki Janusza Kozowskiego ewidentnie są teraz w formie. Z kolei e, trener Krzysztof Ziemiański e, to jest trener, który właśnie gdzieś tam w tej drugiej części sezonu zazwyczaj te swoje asy posyła do boju. No wyjątkiem w zeszłym roku był Clyde, ale zazwyczaj te konie, którymi on wiąże duże nadzieje, wychodzą do startów później.
0: Podsumowując, bez dwójki i trójki, tak? Dokładnie tak. Czyli y, dla Krzyśka, 1, 4, 5, 6, 7. dla mnie 5, 7. Y, w drugiej gonitwie, a co w trzeciej? Nagroda Tater South Island, Pink Perla kategoria B, to jest wyścig, w którym dodatkowy bon y, dostaną właściciele do wykorzystania na wrześniowej Aukcji Tater Sals. No, i tutaj faworytem wydaje się Kamil Bardzo ultra doświadczony wyścigowiec. Już dziesięcioletni, który radzi sobie naprawdę solidnie w tym roku. Zwycięstwo w dobrze obsadzonej trzeciej grupie. Tam pokonał skutki Louis Villa. Ostatnio czwarte miejsce w nagrodzie Syreny kończył za Klajdem Krótki Web. I już wydawało się, że go minie, zabrakło mu centymetrów do tego, więc na no, Kamil uważam, że trzeba mieć super korzystne warunki gonitwy. Ten koń startuje, startuje grupę wyżej, 56 kg, no ale dokładam do niego dwa, trzy latki właśnie Kleida, którego był bliski pokonania, chociaż teoretycznie nie powinienem tego robić tak matematycznie, powiem tak. Matematycznie nie powinienem tego robić, bo teraz wagi zupełnie się odwróciły. Klaj pod podwójną nadwagą, tutaj powiednie aż 60 kg dla trzylatka. No i wstawię też espresso, ten koń... Kilka razy mnie rozczarował, no ale ostatnio zrobił kapitalne wrażenie, bo widziałem bardzo dokładnie ten wyścig i tą lekkość, z jaką i zaufanie, z jaką Anton II wychodził z koni. Oczywiście stawka była słabsza niż tutaj, natomiast zwycięstwo bardzo, bardzo pewne. Dodam, że espresso poniesie też bardzo korzystną wagę. No oczywiście. Zakładam, że... Prawdopodobnie 54 kg. No ale, ale to będzie i tak i tak niska waga. 3-4-7 no tak. dla mnie podsumowując.
1: Ja mam dwa konie tutaj, to jest 3-4, Clyde i tak jak powiedziałeś, camin niezwykle korzystne warunki, to jest koń, który ostatnio pokazuje się bardzo dobrze, biega na dobrym poziomie, 1800 metrów, żaden problem dla niego i to, co powiedziałeś, druga sprawa, zdecydowanie matematycznie wychodzi, że to właśnie camin Powinien od Clyda być lepszy, bo różnica w wagach bardzo mocno się zmieniła. Ale ja nie ukrywam, że uważam, że Clyde jest ogromnym talentem. Koń, który myślę, że ma bardzo dużą przyszłość przed sobą na tych dystansach około milerskich I ja nie mogę go odpuścić. Wydaje mi się, że on w tym ostatnim starcie nie do końca pokazał to, co potrafi. I jestem bardzo ciekawy tego występu. Pozostałe nie odpuszczam, Espresso zrobił dobre wrażenie, ale jednak wydaje mi się, że tutaj półka dużo wyżej wędruje. Myślę, że stać go na dobry występ, ale o wygraną chyba będzie mu trudno.
0: Przechodzimy do kolejnej gonitwy i tutaj zgłoszonych A14 koni czystej krwi arabskiej drugiej grupy. Ja z nich zdecydowałem się wziąć tylko ósemkę. Gaya Talholediyah, klasz, która debiutowała w mocnej gonitwie, tam przegrała... Krótko, bo dwie długości z Klarą, al Khalidia to jest no, bardzo dobra klacz, tak przynajmniej ja ją oceniam, więc zaryzykuję, no chociaż stawka na pewno interesująca, no bo dobre wrażenie zrobiła Cechini, Omena, bardzo interesujący papier, prawda, debiutantka, to myślę tak, troszkę w twoją stronę puszczam oko, Krzysiek. <śmiech> I inne, inne konie, no nie będę wszystkich wymieniał, jeżeli wstawiam jednego, naprawdę... Fajna stawka, bardzo, bardzo, bardzo taka wyrównana, jeżeli chodzi o kolejne miejsce. Zakładając, że rzeczywiście ta GAJAT poradzi sobie.
1: No i ze względu na to wyrównanie, wyrównanie stawki wydaje mi się, że ja, znaczy wydaje mi się, ja też wstawiam tylko GAJAT, wydaje mi się, że ta klacz pokazała spore możliwości, ma może mieć jeszcze rezerwy na minus dłuższa przerwa. Ale, ale te pozostałe klacze wydaje mi się, tworzy taką wyrównaną grupę, ale nie ma jakichś tutaj wystających mocno koni. Szecheryzada, Medra, um, Musaka, Cechini. No i właśnie ta debiutantka, o której wspomniałeś, siostra świet... znaczy bardzo lubianej przeze mnie Olali, która się bardzo dobrze spisywała w tych pierwszych... i pierwszym sezonie i na początku wiosną no ale, ale zobaczymy, wydaje mi się, że tutaj jednak ta Giet ma największe szanse i też ją mam solo.
0: Przechodzimy do kolejnej gonitwy. nagroda Staniny Koni Krasne dla klaczy 2200 metrów, kategoria A i tam widziałem, że trener Janikowski poinformował już, że wirago Westminster została sprzedana, także zapewne będzie wycofana i cóż, ja nie jestem w stanie rozstrzygnąć, który rocznik jest lepszy, dlatego na pewno w stawie Lady Jaguar jako reprezentantkę tych starszych roczników klacz rozczarowała w nagrodzie Demon Club'a, no ale ogólnie jest to, jest to bardzo, bardzo solidna klacz, która lepiej czuje się jednak na miękkiej bieżni. No, i wstawię tę bardzo równą, wyrównaną, mocną reprezentację trzylatek, czyli Miss Dynamite, czwórka, piątka, skarbi i szóstka Migliore Esperanza. W ołksie one kończyły blisko. Siebie. Jedne zostały szczęśliwiej przeprowadzone, tak jak Miss Dynamite, inne trochę mniej, tak jak Skarbi Więc myślę, że tutaj może się między nimi no, sporo jeszcze zmienić. Wagi wieku 55 kg dla trzylatek, 60 dla starszych klaczy.
1: No, ja po raz kolejny daję kredyt zaufania Migliore Cały czas uważam, że ona w tym roczniku jest jednak, no, no, trudno powiedzieć numerem jeden, bo przegrała najważniejsze wyścigi, ale że ma duże możliwości i w końcu m, może przyjść na nią czas, więc dla mnie sama Migliore Speranza m, tak, tak próbuje tutaj to rozegrać.
0: Dodajmy, że Migliore Speranza i Skarbi są zgłoszone do Wielkiej Warszawskiej. Gonitwa szósta, nagroda Tatresa z Island dla dwuletnich koni drugiej grupy. 1200 metrów, tutaj również bon dla właściciela zwycięskiego konia. Powiedz, Krzysiek, kogo liczysz, chyba będzie z tym problem, bo ja też no, głowiłem się, głowiłem i nie byłem w stanie nic wymyślać w tym wyścigu. Zaznaczyłem sobie strika, bo on mi się podobał. W debiucie dobrze ruszył, przegrał oczywiście z tą inwencją, natomiast pozostałe konie pokonał dosyć pewnie, także jego będę miał, a może ty mi podpowiesz coś, zwłaszcza, że rozmawiasz z trenerami, może któryś powiedział, że, że ma jakiegoś świetnego konia.
1: No niestety za wiele, jakichś wiele wnoszących informacji nie mam, więc tutaj na, trochę na intuicję się zdawałem moim zdaniem, no te konie, które startowały do tej pory jakieś wielkiego wrażenia nie zrobiły. Najlepiej spisywał się Wild Warrior, ale z kolei ten koń bardzo bezbarwnie przyszedł tydzień temu i mam tutaj e, spore wątpliwości, jeśli o niego chodzi. E, mamy też, e, no... Takie właśnie koń, tego strika, który pokazał się z dobrej strony, ale to było jednak Towarzystwo Polskich Hodowli. Mimo wszystko jego ja wstawiam, bo zrobił na do mnie dobre wrażenie, ale do niego dokładam dwójkę debiutantów: Vivaldiego i Jeremy's Iron. Wydaje mi się, że to konia ciekawych rodowodach, które mogą tutaj sprawić niespodziankę. Jest jeszcze trzeci debiutant zabajony, ale wydaje mi się, że to koń, który może być późniejszy i zdecydowanie dystansowy, patrząc na jego pochodzenie. Te konie po Clough Stars na razie w Polsce nie błyszczą.
0: Pójdę za Twoją radą, Krzysiek, i dołożę tych dwóch debytantów, także dla mnie 2-3-5, dla Krzysika 2-3-5. No tutaj trzeba mieć nosa akurat do tej gonitwy, albo jakieś świetne insiderskie informacje. My mimo wysiłków, no nie zdobyliśmy jakichś takich informacji, które pozwoliłyby nam z czystym sumieniem wybrać z tej stawki Mocnych faworytów. No i cóż, kończymy niedzielną septymę. Nagroda Deal Lipa wyścig, który wzbudził spore emocje, a to ze względu na bardzo duże różnice w wagach. Emiliano Zapata 65 kg, Marigold Blossom 63, Blissborg znowu 56, także dla niego bardzo korzystne warunki. Gen of Success Super Sprinterka 64 kg. E, oddam Tobie głos. Krzysiek, mamy już niespełna 4 minuty, więc możemy e, lekko podsumować, też podywagować, jest to trochę czasu. Ja, może ja zaznaczę, że ja wybrałem tutaj trzy konie, trójka Tiban, szóstka Blisbor i siódemka Gen of Success co do Tibana i Blisbora. Em, w tych wyścigach sprinterskich no, wielokrotnie w przeszłości byliśmy świadkami, że konie startujące grupę wyżej, potrafią sprawiać niespodzianki, dlatego te dwa konie wstawiam, a Tibana, no bo ten koń wizualnie dla mnie jest genialny po prostu, jest fantastyczny, uwielbiam na niego patrzeć, jak wygląda w galopie, jak się wyciąga, no, no świetny koń, natomiast ma swoje problemy, dlatego nie biega na miarę możliwości, no ale być może tym razem się uda. Blizzbor, no wiadomo, solidny koń. Co do Dżyn of Success, Trudny wyścig dla niej i nie tylko ze względu na wagę, ale też ze względu na rywali, z którymi się spotka, no bo są te, jest blizbor frontowy, są te klacze trenera Plawaca pod bardzo niską wagą, które też lubią iść z frontu i mogą ją podcinać, także bardzo interesująca gonitwa. Zobaczymy, jak to będzie tre, trener Emil Zachariew zapowiada, że jeszcze nie zdecydował, czy, czy Emianu Zapata, wszystko zależy od stanu toru, no ta wysoka waga go trochę przestraszyła, no, przestraszyła, no budzi owady, czy, czy, czy nie będzie miała negatywnego wpływu na tego konia.
1: Ja mam też trzy konie, troszkę inne. Postawiłem to jednak na tych uznanych sprinterów, czyli Milano Zabate, na of Success, mimo tych wysokich wag uważam, że mogą sobie poradzić, a do nich dokładam rzeczywiście Tibana, konia, który ma chyba duże możliwości i tutaj w tych korzystnych warunkach może jak najbardziej się pokazać. Pokaz ostatnio... Trochę inaczej prowadzony w gonitwie grupowej przez Stefano Murę Pokazał, że może przyspieszyć i, i zaatakować, wygrać. Myślę, że to jest szansa dla tego konia.
0: Tak, no na pewno interesująca gonitwa ze względu na bardzo zróżnicowane wagi. Co do zapisów tych, no bo to wzbudziło sporo emocji, kontrowersji też te, te wagi, które konie poniosą, no to ja trochę jestem też zdziwiony. Ktoś sugerował, że jest jakiś wyścig w Baden-Baden. Oczywiście, no nie, nie każdy wyścig jest klasujący dla każdego konia. Trenerzy zapisują konie do ganitwy, biorą odpowiedzialność za nie, ponieważ no, wiedzą, jakie warunki są. Natomiast... E tego samego, no tego samego. sierpnia jest świetny wyścig w Czechach. To się chyba Svatowacławska cena nazywa. W Moście jest 550 tysięcy koron w puli. To jest około 1000 100 tysięcy złotych, 1200 metrów dla sprinterów pod wagą wieku. Trzeba próbować, trzeba też patrzeć na programy wyścigowe naszych sąsiadów, do czego zachęcam. I tyle. No, mam nadzieję, że, że tutaj wszystkie konie wystartują. Tutaj wygra najlepszy. Państwa zapraszam na Tor Służewiec w sobotę i w niedzielę o 13.30, jak mogliście się przekonać, bardzo interesujące gonitwy przed nami, no a w przyszłym tygodniu będzie Westminster Day, też ze znakomitymi wyścigami, no i w niedzielę Wrocław. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia na torze.